0: hjertelig velkommen til 12. episode af Hverdagspsykologen. I den her episode, der taler jeg med Lotte Maggie Mogensen, som i de sidste 7-8 år har arbejdet virkelig intenst med, hvordan vi trækker vejret på en funktionel måde. Og nu kan du måske undre dig over, hvorfor vi skal snakke om det i den her podcast, der jo egentlig handler om psykologi. Men det er simpelthen for at forstå nogle af de her broer, som er mellem åndedrættet og vores nervesystem, som jo i høj grad er en del af vores psykologi. Altså hvorvidt vi slapper af i kroppen, eller vi er lidt på vagt. Så i den her episode, der taler vi også om, hvordan følelser og åndedrættet hænger sammen, og hvordan åndedrættet faktisk kan afsløre, når vi er, hvad kan man sige, fanget i en følelse, og ikke nødvendigvis har opdaget den. Jeg synes selv, det har været en virkelig interessant øh, samtale og øh, selvfølgelig også, øh, hvad kan man sige, den tidligere læring jeg har haft inden for det her område med onedretet. Og jeg håber også, du får rigtig meget glæde af at lytte til den her episode. Rigtig god fornøjelse. Hej Lotte, rigtig hjertelig velkommen til øh, min podcast her, hvor vi skal snakke om onedretet i dag. Øh, og jeg har jo inviteret dig øh, for at afsløre, sig har jeg været på kursus hos dig, hvor jeg, hvor jeg øh, lærte dig at kende, eller i hvert fald fandt ud af, hvad du kunne af ting og sager. Og øh, det blev meget optaget af, fordi jeg kunne mærke, at det havde en effekt også på mig, og også efterfølgende har haft en effekt. Så derfor har jeg inviteret dig i dag, som øh, i, i, i kraft af dit, øh, dit virke, som selvstændig og åndedrætsterapeut har lyst til at kalde dig. Det ved jeg ikke, om det er det, du plejer at over. <laughs> Og kalde dig selv, eller?
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg kalder ikke mig selv åndedrætsterapøvd. Jeg kalder mig træner. Ja. Og det gør jeg, fordi jeg synes, at vi skal gøre det enkelt, når vi snakker væretrækning og åndedrættet. Mhm. Vi træner det, og vi træner det måske for, at vi så kan gå i terapi. Er der så nogle gange, sker noget terapeutisk,
0: det er så en anden side af sagen. Men primært kalder jeg mig væretrækningstræner. Ja. Men det er ikke så nøje. Nej. Det er det. Du har en meget dejlig, håndgribelig tilgang, kan jeg i hvert fald skrive under på, var min oplevelse. Ja,
1: ja jeg vil gerne have, at vi prøver at gøre tingene lidt simple, mm. øh, og det kan faktisk godt være kompliceret, når vi har et redskab som vejrtrækningen. der er helt enkelt. Det er jo bare en indånding og en udånding, ja. men øh, der er jo en hel masse midt imellem, og der er en hel masse efter, når vi ja. trækker vejret ind, og ud, ja. øh, og det er nogle gange det, der gør livet svært for os mennesker. Det er, at vi holder på vejret, mm. eller at, hvad hedder det, at vi ikke kan give slipperen ud. Ja. Yeah. Og, yeah. og det er vel noget af det, vi vender her i dag, tænker jeg.
0: Ja, yeah. yeah. det, det er lige noget i mig, fordi jeg tænker, det lyder allerede helt psykologisk for mig, lige det du sagde der med, at vi har nogle mønstre, som jeg plejer at kalde det på, hvordan vi er i verden, og at de jo... Efter min erfaring meget, altså i høj grad psykologiske også, og så er de selvfølgelig kropsliggjorte i form af, hvordan, ligesom du siger, vi holder på vejret, jeg får også lyst til at sige, vi holder lidt på os selv nogle gange også, altså sådan psykologisk. Kan du se nogen, jeg ved ikke om det er det, du tænker, vi skal snakke om, men det kunne jeg lige få lyst til at spørge dig om, om du kan se nogen hvad, tråde der mellem? Så, øh, ja, det
1: kan jeg. Mm. Øh, Vi skal jo primært snakke om nervesystemet i dag, og når vi snakker om nervesystemet, så snakker vi selvfølgelig om, også om vejretrækningen. Mm. Det er sådan, at øh, der er nogle meget øh, simple mekanismer med vejretrækningen.
0: Mm.
1: Hvis vi har svært ved at trække vejret ind, som et eksempel, mm. så er det ikke utænkeligt, at øh, vi ruder lidt med at være trist, eller der er noget sorg. Vi er fyldt mm. til randen, så vi mm. kan ikke rumme mere. Og ofte så ligger vores vejretrækning højt op. Hvis det er sorg, så ser vi ofte, at folk har et meget hårdt bryst, Mm. og øh, det brystet er sådan lettere hævet. Mm. Så det er sådan et punkt, som jeg ser det på andre mennesker, at vejrtrækningen går lidt hurtigt på indåndingen. Mm. Og når jeg siger hurtigt, så snakker vi et sekund. Ja. Så der skal man være ret vågen, når man skal se det. Ja. Så tænker jeg altid, mm, skal jeg vide, om den person har det godt. Det er sådan en ting... Ja. Den anden ting, det er, når vi ikke kan give slip, altså vi har vanskeligheder med at ånde ud, og det ser vi jo rigtig meget i vores verden lige nu. Ja. Vi ser det, når folk de har astma, vi ser det på rigtig mange, der har covid-19-problemer, de har vanskeligheder med at ånde ud, kolpatienter cool. har svært ved at ånde ud, stresset mm. har svært ved at ånde ud, det, der er rigtig interessant ved det her, det er, at når vi krætter lidt i overfladen, så ligger der ofte irritation, afmagt og vrede, øh, som kroppen oplever på samme måde. Og øh, hvis man arbejder med de her typer mennesker, som har de her udfordringer, ja. så gør jeg hvert fald en stor øh, dyd ud af at åbne døren og sige, kunne man forestille sig, at du bliver lidt irriteret over det her. Og så kan man ofte høre på svaret. Der bliver en lille smule vred i kanten. Ja, det kan jeg. Det er irriterende, jeg ikke kan overden ud. Ja. Og så er det derfra, at vi kan tage fat med værtrækningen. Fordi at enhver følelse har sin egen
0: værktrækningsmåde, så når vi ændrer værdtrækningsmåden, så ændrer vi følelsen. Okay. Så det vil sige, at man kan princippet arbejde. Jeg arbejder jo tit oppefra ned som psykolog, ikke, med at ændre. Ikke ændre følelsen, men bevidstgør følelsen, og der har jeg også erfaring for, at den ændrer sig, når den bliver bevidstgjort. Men du arbejder i princippet med at ændre værtrækningen, som så også skulle ændre følelsen, ikke? Ja.
1: ja, det der sker, når vi arbejder på den måde, det er, at vi laver jo reelt bare nogle værtrækningsøvelser. Ja. Så vi putter følelserne lidt til side for en kort stund, ja. Og så trækker vi vejret, så stiger bevidstheden, nervesystemet bliver roligt. Mm. Og når bevidstheden stiger, så kan vi gå i det, der hedder en meta-reflektion. Vi tager op i helikopteren, kigger ned på os selv, og pludselig får vi øje på, Gud, jeg er da virkelig ked af det. Ja, okay. Ja, og det er jo sådan, at kan vi rumme, når vi er sov, og kan vi give det plads? Fordi ja. sov skal jo ikke gå væk. Det er jo en, det er jo en tilstand, vi har. Ja. Jamen, så bliver det lidt nemmere at være i det, når vi har sorgen, den sådan er oppe at køre, eller den er meget online, hvis man kan sige det sådan, mm. så glemmer vi nogle gange og give det opmærksomhed og plads. Mm. Vi har travlt at skøjt henover. Hvis vi trækker vejret, så bliver der ro på, og så ved vi, at lige i dag, der bliver simpelthen nødt til at sænke hastigheden. Sænker vi hastigheden, så får vi ofte lavet det samme. Vi får rummet os selv, ja. og, og langsomt så begynder vi at acceptere ja. de her følelser, som der nu driller os ind imellem.
0: Ja, okay. Det var, det var jo sådan en mekanisme -forklaring, ikke? også, hvis man kan sige ja. det sådan. Ja, som er meget som for at forstå, hvad vi skal, hvorfor skal vi trække vejret, Kun man jo lyst til at sige. Fordi vi tænker ja. jo tit, at det er sådan rent biologisk. Ikke? Ja. men det er det også. Det er det også, ja. <laughs> ja. Og det
1: samme er det med vrede, vrede er jo, eller afmagt eller irritation. Det er, jo en, det er jo en ganske svær følelse at arbejde med, i hvert fald i terapi. Ja. Ja, det tror jeg i hvert fald, det er, eller jeg ved, det er det. Ja. Men så snart vi begynder at regulere vores nervesystem, ja. så snart vi falder mere ned, ja. vi bliver parasympatiske, ja. så er det rigtig vanskeligt at køre fuldstændig op i gear. Og igen, så kan vi bedre se ind på, hvad handler den her vrede om? Hvorfor er det, den kommer? Og hvad er det, der aktiverer det? Ja. Og det, det er det, man kan bruge... Æh, hvad skal man sige, værtrækningen til, til at bygge klogere på, hvad foregår der. Det er ikke sikkert, at der bliver en 100% løsning på det. Det kan man så komme til dig og tale om, hvordan kunne jeg gøre det her på en anden måde. Mm -hmm. Men man kan i hvert fald få noget indsigt i sig selv. Ja. Æh, for nogle gange, hvis man kommer i terapi, og man... Du ved, at der bliver afsløret lidt, eller man trækker gardinerne fra, så kan det jo godt være sådan lidt svært at anerkende, hvad det er, der foregår. Ja. Væretrækningen, der åbner det bare langsomt. Det er ligesom et løg, vi skralder et lag hver gang og kommer ind til, til kernen af løget. Ja. Og, øh, og så er der jo kun den lille klump tilbage derinde. Og, ja. og så er det jo forholdsvis nemt at se, hvad tingene drejer sig om.
0: Ja, det giver god mening, altså jeg fik lidt det billede i hovedet af, at hvis man beder nogen om at forstå en følelse, hvad den handler om, mens de står lige midt i den, altså det var lige det billede, jeg fik, mm. det er jo virkelig svært, altså så står man jo inde i sådan en toge, så man kan jo ja. ikke sådan se den udefra, Nej. og det tror jeg faktisk, jeg kan genkende fra terapi også, at hvis ja. jeg spørger nogen, og de er lige midt i den, så bliver de jo helt, jeg har lyst til at sige forvirret, eller er forvirret, ikke? Og, ja.
1: Og så ja. tænker jeg
0: jo også nogle gange, om så kan vi måske ikke finde ud af det, men i virkeligheden handler det måske om perspektivet. Ja, ja. jeg tror også nogle gange, så
1: er det jo, når vi ikke kan se ind i noget, det er ikke altid, men, men jeg tror, det er noget, der forekommer mm. fra tit. Det er jo, at smerte, det er smertefulde, ja. det er jo svært. Ja. Værtrækning er i hvert fald sådan, som jeg arbejder med det, og jeg arbejder primært med parasympatiske tilstande. Mm. Æh, så er det ligesom Det er dejligt varmt Det er venligt Det er kærligt Det er, det er afslappende ja. Og Når vi slapper af Så er det nemmere at forandre sig mm. Det er nemmere at se ind i tingene mm. og, og hvis man har to parter Der gør det sammen mm. Så bliver man også mødt med de samme tilstanden ja. Og når vi bliver mødt med de tilstanden Uden ord Men bare vi kigger på hinanden ind i øjnene Så Jamen så kommer der bare noget godt ud af det. Altså, jeg, jeg er meget imponeret, når jeg arbejder med både klinter og på kurser og ja. på workshops, hvor gode folk er. Ja. Jeg, jeg går jo hen, og så kigger jeg jo folk ind i øjnene, og så nikker vi lidt til hinanden, eller blinker med det ene øje. Mm -hmm. Og, og, og så, så kommer der bare en løsning. Ja. Ja, vi to har jo selv prøvet det at kigge på hinanden, ikke? Jo, jo. Hvor jeg lige har lagt tæppet lidt op over dig. Og, mm. og så, øh, så lidt senere, så var du der igen. Og så da du gik hjem, så smilede du over hele femøren. Ja. Det er jo ret interessant, at det kan lade sig gøre. ikke jo. Uden at der har været det helt store drama i gang.
0: Jo. Altså jeg fornemmede en stor øh, tryghed, som også var usædvanlig på dit kursus. Og det begynder jeg jo måske at forstå lidt om nu. Fordi der var både det der med, at det var så tilgængeligt. Altså det, jeg skulle gøre, det var sådan, altså det her, det kan du ikke... Jeg fik den der følelse af, at jeg kan ikke gøre det forkert, altså på en eller anden måde. <laughs> altså, det er jeg rigtig glad for, at du siger. Jeg forkert, det var... <laughs> jeg kan ikke undgå at trække vejret. Altså det var så håndgribeligt, at på en eller anden måde fik jeg, hvad hedder det, større... Jeg oplevede her mere... Øh, altså man bruger ordet autonomi som psykolog, men det er meget sådan fremmedgørende ord mere kontrol over mit liv, hvis man kan sige det på en positiv måde, det her med, jo mere jeg træk vejret sådan, jo mere overskud, tror jeg faktisk, jeg vil sige, fik jeg. Så det, det, ja. gav, det er jo også positivt. Og så tror jeg, at der var noget i din måde at undervise på, og det skal selvfølgelig blive med at være fagligt det her, så det skal jo ikke ja. Ja. handle om kun det personlige. Men, men jeg var meget tryg, du havde meget klare rammer, synes jeg. Og så, så kan det jo være noget med dit nervesystem, sidder jeg og tænker her på bagkant, som jeg ikke opfattede der, at du måske selv var meget reguleret men, ja. Men det er jeg. Øh, naturligvis altså kan jeg jo ikke arbejde med det
1: her. Nej. Og øh, det er jo også noget af det, vi har talt om, at vi skulle snakke lidt om i dag. Mm. For eksempel når man går i terapi. Ja. Øh, hvorfor er det vigtigt både som klient, og hvorfor er det vigtigt som terapeut eller psykolog ja. at have et velreguleret nervesystem? Ja. Og øh, det er det jo fordi, at vi alle sammen har en historie. Mm. Og på baggrund af den historie, så drager vi også nogle erfaringer. Mm. Og antallet eller mængden af erfaringer, vi har, det er jo det, der også er medvirkende til, om vi kan fremadrettet håndtere det, vi nu står i.
0: Mm. Og når vi
1: ofte kommer ind i terapilokalet, så er det i hvert fald for mit eget vedkommende, for jeg arbejder jo ikke som terapeut, jeg er vejretrækningstræner,
0: mm.
1: det er jo, at vi kommer ind, og så er vi i det, vi siger høj arousal, eller nervesystemet er forholdsvis op at køre. Og i den tilstand kan man jo spørge sig selv, altså hvor meget kan jeg reelt som klient få ind på tavlen? Hvor meget kan jeg registrere? Yeah. Det her har jeg jo brug for at få noget ro på. Yeah. Øh, og det det, er det, der er, hvis man laver noget væretrækning. Det kan være, at man starter sin terapisession med 10 minutters væretrækningsøvelse eller 5 minutter. Mm. Det synes man ikke lyder meget, men det vil gøre en kæmpe forskel. Og mm. begge parter kan gøre det sammen. Det vil sige, at man starter på samme niveau, samme øvelse. Hvis øh, klienten er lidt øh, lavere nede i, i et reguleret nervesystem, så kan terapeuten psykologen trække, øh, trække hvad hedder det, klienten op. Mm. Og Det vil sige, at som jeg ser det, så bliver kvaliteten af terapien den, øh, den bliver mere tryg. Ja, Øh, og jeg tror, man skal se det sådan, at man skaber ligesom sådan et tolerancevindue. Et tolerancevindue, det fortæller noget om, øh, hvor meget kan vores emotionelle tilstande rummes.
0: Mm.
1: Og når man kommer ind i startterapi så er det et kældervindue. Mm. Og øh, det vi så arbejder på, det er skabe et stort panoramavindue. Yeah det store panoramavindue, der kan vi se rigtig meget ud. Vi kan se ud i horisonten, vi kan se ud til siderne. Ja. Øh, og når vi har øh, et større panoramavindue, så kan vi bedre åbne dørene ind til ja. det, som der er forstyrrelser, kalder jeg det. Ja. er et dejligt ord, jeg godt kan lide. Ja. Øhm, jeg tror, at terapien bliver nemmere, både for klenten, men jeg tror også, det bliver nemmere for Psykologen. terapeuten. Mm. Ikke fordi det skal være nemt, men, men vi ved jo alle sammen, at det er hårdt at gå i terapi. Øhm, og det kræver også noget at være terapeut, være psykolog, mm. stille an øh, med nervesystemet, være opmærksom og være på. Mm. Så for at vi passer bedre på os selv, passer bedre på hinanden så ser jeg, at hvis vi begynder at introducere værtrækningen helt simpelt, mm. med de teknikker som, som, og øvelser, du har lært øh, på kurset, så er jeg helt sikker på, at vi kan få en helt anden form for resultater ud af terapien. Og resultater, der mener jeg er vejen til et bedre liv, fordi mm. det er jo sikkert, at jeg går ud fra det, derfor at vi går ind og terapidøren. Mm. Sådan har det været for mit eget vedkommende i hvert fald.
0: Ja, Altså jeg kan fuldstændig genkende til det, du siger, både fra klientens perspektiv og fra mit eget. For jeg kan se, da jeg startede som klinisk psykolog, som man kalder det, hvilket vil sige sådan en hverdagspsykolog, man besøger og snakker med, så, øh, så, så, så vidste jeg jo, at jeg skulle sige en masse trygge ting. Jeg vidste jo, hvad, hvad klienterne havde brug for. Det vidste jeg i mit hoved, ikke. det havde jeg lært teoretisk. Og jeg kan jo se det jo først for nylig, og jo særligt efter min værtrækning, men, men jeg opdagede også lidt hen ad vejen, at jeg blev jo også nødt til at være, altså man snakker om, at man skal, som psykolog også være en form for god rollemodel for, ja. for, for hvad der er en tryg relation. Det er i virkeligheden meget det, der er helende også. Altså det ved man jo i dag, meget effekten ligger ja. i den, helene, eller den trygge relation, som en, en psykolog eller terapeut helst skulle kunne tilbyde. Men min krop har jo ikke været en særlig god rollemodel, tror jeg, dengang. Det kan jeg jo se i form af, hvor slidsomt det var for mig i starten. Ja. Så jeg kan se det på de to niveauer. Ikke? Jeg kan se også, at det har en effekt på mine klienter, at jeg tager tempoet ned, som jeg gør, når jeg er mere i de parasympatiske. Så kan de ligesom kropsligt falde til ro, ikke? fordi deres krop spejler sig i min eller vores nervesystemer. Mm. Og så kan jeg også se, at, øh, at når jeg er færdig, med, med min terapidag, så var jeg helt udbrændt har jeg lyst til at sige før. Jeg var i hvert fald ureguleret, kan man roligt ja. sige. Så når mine ja. børn kom hjem, så var jeg simpelthen bare, havde bare fået nok af at jeg skulle ja. regulere andres nervesystemer. Men det var, fordi jeg nok ikke reguleret dem. Jeg havde bare været jeg havde bare blevet smittet af det sympatiske måske i virkeligheden. Ja. Og ja. nu, der kan jeg nogle gange heldigvis for det meste faktisk gå fra min arbejdsdag og være lige så reguleret nu. Altså, det er vildt ja. som psykologer ja. opleve at jeg kan gå ud derfra og tænke, hold da op, jeg har hjulpet nogen uden selv at, og hvad kan man sige, køre mig selv ned. Det er da fantastisk ja. at kunne det, mm. tænker jeg. Mm. Mm. Men det er, det, er, det er noget af det,
1: det kan, og det er jo også, vi siger jo, at det er et af vores mest kraftfulde værktøjer.
0: Mm.
1: Og det vil jeg også mene, det er, ja. det, er jo, det er jo vores basis. Ja. Altså, hvis ikke vi trækker vejret, så er der rigtig mange ting, der stopper øjeblikkeligt. Ja, det er rigtigt. Så, så vejretrækningen, den danner jo grundlag, både når tingene er irreguleret, og når det er, de er regulerede.
0: Mm.
1: Fordi vejretrækningen, det er noget, der hele tiden følger os. Ja. Den er jo oplevelsesorienteret, som jeg ser det. Så det, vi ja. oplever, det er det, vi bliver påvirket af i vores vejretrækning. Ja. Jeg tror også, at der er en anden ting, hvor at bidrager positivt og konstruktivt. Det er jo, at når man går i terapi, forudsætningen også for terapi, ja. øh, som jeg både har lært og erfaret det øh, ja. på egen hånd og i eget hjerte, det er jo, at vores mentale tilstand, den er også nødt til at være på et vist niveau. Fordi hvis vi ikke er i stand til at kunne reflektere på, på de forudsætninger, der er for mm. at være i terapien. Ja. Og der støtter væretrækningen også, fordi den du kan ikke lave værtrækningsøvelser uden at hæve din bevidsthed, Nej. hvis du laver parasympatiske øvelser. Ja. Så du hæver jo bevidstheden, og det vil sige, at du hæver bevidstheden, så bliver du i stand til at kunne måske tænke lidt over, jamen, hvordan skal jeg gøre det her, eller hvad er det, jeg skal tage med ind i terapien næste gang. For jeg kan se her, der er stadigvæk et par små ting, mm. som, som jeg er nødt til at kigge lidt nærmere på, for at det bliver helt godt at være ja. til i livet. Ja. Så, og det er jo, man kan jo starte i sengen, mm. når man vågner om morgenen, mm. og jeg, jeg tænker faktisk, de fleste mennesker har 5-7 minutter, øh, og lukker munden og kommer tunge igen og trækker vejret ind og ud gennem næsen, i stedet for lige at mm. sætte stængerne ud over og så far op og gå i gang. Ja. Så vi starter dagen med 5 minutters værtrækning. det er cirka seks værtrækninger i minuttet, så det er 30 vejrtrækninger, så kan vi jo tælle. Mm. Vi har jo 10 fingre, og så kan vi tælle dem tre gange. Mm. Jamen, så har vi sådan set lavet vores første del af praksis. Og så yeah. kan man slutte dagen af på samme måde.
0: Ja, så det var hvis man et, det. et konkret råd faktisk til lytteren til, hvad man kunne starte med. Ja. Og for det, jeg lige bliver ramt i, det er, når du siger, at jeg skal putte... Tung i ganen og luk munden. Så er og det træk det, vejret gennem næsen. Så er det det, der resulterer i den parasympatiske, for, for, det, ja. for lytteren, der ikke lige ved. Det er faktisk den type væretrækning, som bringer os i det parasympatiske, det rolige, og også i den tilstand, du sagde, hvor man får mere overskud eller bevidsthed. Nu bruger vi forskellige Ja, ja, ja. Det gør man, når tungen er i ganen. Mm -hmm. Det er medfødt,
1: hvad hedder det, intelligens kalder hjertet. Mm -hmm. Babyer, de har deres tunge i ganen, for de sutter, og de synker, og de trækker vejret på en mm -hmm. gang og spiser. At så deres sutterefleks, den forsvinder efter fire måneder, det er så én ting. Men, men planen, som vor herre han har, har lavet med os, det er altså, at vi har tungen i ganen yeah. og trækker vejret igennem næsen. Øhm, luftvejen bliver fri og åben. Mm. Og det vil sige, at vi skal ikke bruge de store ressourcer på at trække vejret. Nej. Og den næste ting, det er, når tungen ligger i ganen, så aktiverer vi hjernen Nævni, ja. og den, øh, øh, hvad hedder det, den måler hvad hedder det, vores iltenhold, mm. og den står for dannelsen af sekret spyt. Og spyt, det er relateret til parasympatisk tilstand. Mm. Når vi har spyt i munden, jamen, så kan vi jo næsten ikke snakke det hele, det savler. Hvis vi kigger igen på børn, mm. de, har jo spyt, de kan jo sidde og spytte ud af munden og lave grimasser og grin samtidig ja. og, og savle helt vildt. Ja. Det er sjældent, det er sjældent vi ser på et barn, der savler, der er helt op øh, i høj arousal. Ja. Så derfor er den her simple lille ting, det er også noget, man kan gøre, når man sidder i terapien. Ja. Så som klient ja. gør man det her. Så øh, lytter man til, hvad terapeuten og psykologen siger, og når terapeuten og psykologen er færdig med at snakke, så lukker de munden, mm. trækker mad igennem næsen og tungen i ganen, og danner det samme. Mm. Bro på nervesystemet, spøt ind i munden. Mm. Og så kan klenten træde ind og tale. Det skaber et andet rum.
0: Ja. Jeg kunne helt mærke det nu. Jeg kunne mærke spyttet, det har jeg ikke lagt mærke til før. Ja. <laughs> Og, og det, det, det siger du jo faktisk, man kan bruge, det var lige et ord, jeg kom, frem, kom op hos mig, som jeg har brugt i terapi også, man kan bruge det offline og online, og det skal jeg nok lige forklare, ja. hvad jeg mener, med det, det forstår du allerede, kan jeg høre, så det der med at træne, det du sagde med at træne i sengen om morgenen og om aftenen, det er det, man kalder offline, ikke? Det, når, når vi træner noget, fordi vi ved, at vi skal bruge den evne på sigt, ja. altså noget, vi gerne ja. vil øve os i. Mm. Så det er sådan en formaliseret træning i at øve sig ja. i at trække vejret og sådan, ikke? Og så ja. kan vi bruge den online. Det kan være både i terapien, hvis vi bliver ramt følelsesmæssigt, ikke? Vi så lige husker også på at gå tilbage i den der rolige tilstand og kigge kig tilbage på det, som var, ja. øh, der ramte os, hvis man kan sige det sådan. Og så også, tænker, jeg tænker egentlig også i et arbejdsliv, kom jeg lidt til at tænke på, at jeg, nu er mit arbejde jo sidde i terapien, men egentlig hvis man var ude, på en arbejdsplads vil man vel også kunne bruge den, især når man sidder til møder, kunne man i høj grad bruge den ikke, men også hvis man lige bliver ramt der, bliver lidt ramt af at være presset eller have travlt. Ja, øhm. Det, altså mennesker,
1: der sidder til forhandlinger og mennesker, der sidder i, i møder, hvor at der er noget på spil, ja. øh, de er foran, ja. hvis de har tunge gange lukker munden og trækker været igennem næsen. Mm. Og, og, og hvad mener jeg med foran? Jamen, de skaber en parasympatisk tilstand. Mm. Og en parasympatisk tilstand, det laver ikke alt det der tumult, eller at man smutter ud af en tangent, man ikke er til stede. Mm. Øh, fordi man bliver ganske opmærksom, når man vender sig til at tungen ligger det op, og man trækker været mm. Der er den, øh, den næste ting, og det er jo, at det her med at trække været det er jo sådan, at når vi ligger inde i livmuren, mm. så laver vi en bestemt bevægelse. I samarbejde med vejretrækken, nu trækker vi jo vejret igennem mor og igennem navlesnoren. Men vi laver en bevægelse, hvor vi kipper vores bækken let tilbage eller ned mod vores fødder. Når vi trækker vejret ind, og når vi ånder ud, så kipper vi bækkenet. Vi løfter det eller kipper det op mod brystet. Og når vi, når vi sidder til et møde, har ja, tunge i gangen, trækker vejret igennem næsen, og vi kommer i kontakt med den bevægelse, så er vi i kontakt med vores værtrækning. Mm. Og kontakt med vores værtrækning, så øh, er vi meget bevidste, at vi kommer ind i en rolig tilstand. Igen mm. tilbage til at kigge på babyer, mm. når de ligger på puslebordet, eller de ligger på gulvet, de ligger i deres barnevogn og sover, og vi prøver at se, hvordan maven den hæver sig på en indånding og lægger sig ned på en udånding. Mm. Og ser, hvordan at bækkenet arbejder. Mm. Bækkenet har øh, en undervurderet betydning mm. øh, i rigtig mange følelsesmæssige sammenhæng. Jeg havde et øh, samarbejde med en fysioterapeut, og øh, det var meget, meget interessant, og han kom en dag og sagde til mig, det er helt vildt, siger han. Vi anerkender alt muligt med følelser oppe i sol plexus, men tænk så, at vi ikke anerkender mere, hvordan at vi lægger følelser ned i vores bækken. Fordi hvis vi prøver at forestille os, at vi bliver vrede, hvad sker der med vores bækken? Ja, det trækker sig sammen. Hvis vi bliver bange, trækker bækkene sig sammen. Og når det er, at vi hvad hedder det, har sorg, og vi trækker vejret altså højt op, mm. ja, så spænder vi i bækkenet. Ja. Og når vi gør de ting i bækkenet, jamen, så laver vi mange forstyrrelser i kroppen. Ja. Men vi kan ikke trække vejret, og vi har ikke kontakt til vores vejretrækning. Ja. Så derfor kan man under møder skabe nogle øh, intelligente løsninger, uden at modparten kan se det. Mm. Og den næste ting, det er, hvis man lader være med at sidde og have åben mund. Hvis man sidder til et møde, det kan være på arbejdspladsen, øh, hvor man har forhandlinger, men for den sags skyld også, altså møder på en arbejdsplads, mm. hvor man sidder og snakker i munden på hinanden, dem, der sidder med åben mund og trækker vejret gennem munden, de laver en let hyperventilation. Mm. Og det, det skaber altså en forstyrrelse, der gør, at nervesystemet det udfordrer. Mm. Så man har ikke øh, den der, det brede panoramavindue mm. øh, i, i forhold til at, at regulere det emotionelle, der foregår i rummet. Ja. Yeah. Så der er, det, det, det er små ting, øh, men jeg... Jeg møder folk igen og igen, og jeg får mails, tit uh, små, søde sms'er, og folk skriver, hvor fantastisk det er for dem. Ja. At jeg lærer de her små ting, ja. øh, og hvor meget ro det har skabt i dem.
0: Jo, det giver så god så. mening. Altså, fordi øh, det, jeg lige sådan fik en parallel til, du er virkelig god til at beskrive det meget håndgribeligt, ikke? Og så, så bliver jeg lige fanget nu det der med, hvis vi... Når vi er ramt i en følelse, så bliver vi, trækker vi os sammen i kroppen. Det er jo ja. det, du siger, ikke? Og på den måde, så bliver vi jo både kropslig forstyrret, ligesom du brugte det ord, bliver kropsligt forstyrret. Det kan jo give alle mulige kropslige symptomer, som... som ja. Mange jo også døjer med, især når vi altså, kommer over den første, øh, første del af vores ungdom, ikke? Også, så begynder vi at stivne alle mulige steder. Men også det her med, egentlig, ligesom du siger, så altid at være lidt, i stedet for at være nedreguleret i det parasympatiske, så er vi altid lidt på vagt, har jeg lyst til at sige, hvis vi altid er en følelse, ikke? Hvis vi altid er ja. følelsesmæssigt påvirket. Ja. Så i virkeligheden en måde styrer os at vi er i kontakt med nuet, har jeg lyst til at sige. Jeg kom til at tænke på ja. det, fordi jeg lige har undervist i noget mindfulness, hvor, hvor jeg brugte parallel med, at hvis vi følger den der bølge af, af åndedrættet ned igennem kroppen, og, og vi giver kroppen lov til at bevæge sig, så er, den her, så er åndedrættet på en måde et anker for hele tiden at være til stede i det, der sker. Altså ikke at låse os i den her følelsesmæssige tilstand eller en kropslig tilstand, så det kan være sådan en anker for, ligesom du siger, at bevæge sig frit, og på den måde også være mere fleksibel, har jeg lyst til at sige, i møderne, eller i vores arbejdsliv. Mere kreativ, ikke? Fordi det er også en fleksibilitet at være kreativ. Ja. Men, men det bliver det. Øh, det er jo
1: selvfølgelig en øh, træningssag, det her. Ja. Øh, det er jo ikke noget, der kommer bare. Nej. Men, men et bevidst fokus på 10 dage, mm. hvor man bare tjekker ind i det, måske en 5-6 gange i løbet af dagen. Mm. Det er ikke mere... Måske et-to minutter af gangen, så, så en indsats på 10-12 minutter om dagen, mm. det gør en kæmpe forskel. Ja. Øh, jeg tror slet ikke, at vi forstår vigtigheden, og vi forstår slet ikke værdien af kvaliteten af en parasympatisk tilstand. Nej. Det, det, det tror jeg virkelig ikke, fordi hvis vi gjorde det, så vil flere implementere ja. det, flere vil gøre det. Ja flere vil ikke have den modstand og alle de her lange forklaringer, vi skal have på alting. Ja. Som jeg siger, lad os bare prøve det af, og lad os prøve det igen, og lad os prøve det igen. Mm. Lige pludselig så sidder den i skabet, og så er det bare noget, man gør. Mm. Fordi også når man går en tur, og gør det samme, for det er jo sådan, at når vi trækker vejret igennem næsen, jamen, så får vi også overført den mængde ilt, vi skal bruge. Mm. Til vores organer, til vores bindevæv, mm. til vores muskler, til vores hjerner, til vores hjerte. Mm. Det handler ikke om for meget, det handler heller ikke om for lidt.
0: Det handler om mm. den rette mængde. Det er så sjovt, det relaterer sig jo både til det, jeg siger, og det kommer til at være lidt uhåndgribeligt, tit det, jeg siger, ikke? men det der med at gøre det og og styre åndedrættet er simpelthen nemmere, synes jeg også, end at styre sine følelser, ikke? eller end at, end at være bevidst om ja. følelserne. Ikke? Ja, ja. Øhm, og det du sagde med at gå en tur, så der er både noget i forhold til at være mere til stede, tænker jeg, man kunne høste der. Altså der kan jeg bedre få den der oplevelse af at være øh, beundret naturen, når jeg er det ja. parasympatiske, og jeg går en tur, så jeg får mm. i virkeligheden en større oplevelse mm. ud af det. Men jeg har også lagt mærke til det, når jeg træner, at jeg simpelthen er mm. i en anden tilstand. Før der kunne jeg... Ja. Der føltes det lidt som, når jeg, når jeg løb for eksempel, så var jeg lidt i kamp. Det kan jeg se nu jo. Jeg var lidt i kamp, fordi jeg løb med åben mund. Og det lyder jo meget... Altså det lyder som om, nu prøver jeg bare at underbygge det, du siger, men det er simpelthen noget, jeg oplevede efterfølgende. Det her med, at jeg kan løbe på en anden måde, så kan det godt være, blevet lidt forpustet, fordi jeg skal trække vejret igennem næsen. Så må jeg sætte tempoet lidt ned. Men omvendt, så er jeg i sådan en enormt fattet tilstand, når jeg løber, som jeg det har prøvet før. At være i sådan en fattet tilstand. Altså,
1: men, men det er det, der sker, og altså det, der jo er udfordringen for rigtig mange mennesker, mm. det er, at vi kan ikke mærke vores krop, ja. og det er et problem. Der, hvor det er et problem, det er jo, at, at forudsætningen faktisk for at tage de rigtige valg, tage de rigtige beslutninger, mm. øh, få gjort noget ved det, vi skal gøre inden i terapien, fordi det gør ondt at lave nogle forandringer. Hjernen er ikke vild med det. Men når vi har kontakt med kroppen, så, så kan vi mærke vores basale behov. Og hvis ikke de basale behov, de er i orden, og det er, at hvis man er træt, jamen, så skal jeg nok sætte tempoet ned eller hvile. Hvis jeg skal tisse, så kan det godt være, at jeg skal gå på toilettet. Hvis jeg er sulten, så kan det godt være, at jeg skal få noget mad at spise, og hvis jeg er tørstig. Fordi de her øh, små fire basale ting, som babyer er jo, eller små børn er iminente til at gøre opmærksom på. Der omformulerer vi dem til voksensprog. Mm. Jeg drikker ikke på arbejde, så skal jeg rende på toilettet, og det har jeg ikke tid til. Mm. Så det gør jeg, når jeg kommer hjem. Ja. Jeg spiser kun én gang om dagen. Og det kan også være godt nok, hvis det er, fordi man skal på en skrapslankekur. Men, men vi har jo brug for noget energi. Og nu snakker jeg ikke med at tage dormex og baser. Mm. Øh, øh, jeg, jeg, jeg snakker konstruktivt mad, så vi har noget på motoren. Yeah. Og hvis vi er tørstige så øh, er det jo tit, at folk siger, at jeg drikker ikke på arbejde. Mm. Øh, jeg drikker ikke vand. Det, det, det gør jeg ikke. Jeg drikker nogen kaffe. Mm. Udfordringen er, at når vi er dehydreret, mm. så tror jeg slet ikke, vi er klar over, hvordan det påvirker os. Det påvirker vejrtrækningsmusklerne som noget af det første. Mm. Det påvirker nervesystemet. Mm. Øhm, så, så vi kommer i den her sympatisk styret tilstand, hvis det er rigtig slemt. Yeah. Og meget af det her, det må jo være, fordi vi ikke kan mærke vores krop. Og den anden frygtelige ting, som jeg tror er et problem, det er, at øh, vi går kun på toilettet derhjemme. Ja. Så hvis man ikke går på toilettet i løbet af en hel dag, det er ikke sundt. Man Nej. skal selvfølgelig alle rende på toilettet 12 gange om dagen.
0: Nej.
1: Øh, så igen, det er noget med at finde en balance. Ja. Øh, og børn gør jo de her ting, de kan godt mærke deres krop. Mm. Og jeg tror, at hvis vi starter med de her fire små ting, for noget at drikke, for noget mm. at spise, vi får hvilet og sovet,
0: mm. og
1: vi får gået på toilettet. Mm. Så tror jeg at vi er ret langt med at mærke vores krop ja. og, og kroppen fortæller jo om de behov vi har. Ja. Og, ja. og det ved kroppen ved jo også når vi er stresset.
0: Ja. Men, 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 det, ja, men ja. det starter med vægttrækning tror jeg, fordi jeg sidder og tænker på, øh, at jeg havde ikke lyst til at være i min krop før. Jeg kunne godt Ej. gå derned, men jeg synes det var Altså, og det kunne jeg jo ikke forklare hvorfor. Jeg synes bare ikke det var fedt. Jeg troede den havde alle mulige spændinger. Det, det havde den så også jo. Altså, men det vidste jeg jo så ikke hvor det kom fra, fordi ja. jeg synes jeg gjorde alt det rigtige. Jeg spiste rigtigt, jeg drak nok vand og det der. Ja, ja det råede. Jeg duer måske ikke helt nok motion, men altså i forhold til gennemsnit, så synes jeg ligesom ja. jeg gjorde det. Jeg, jeg, jeg kunne magte det i min hverdag, men jeg havde det stadigvæk sindsygt dårligt, fordi jeg havde så mange spændinger og jeg kunne. Ikke, jeg synes det var havde uro, hvis jeg gik ned i kroppen. Det var derfor jeg var i mit hoved ikke, der var uro ja. dernede. Der skulle ja. jeg fandme ikke være. <laughs> Nej. Så, øh, så på en eller anden måde, tror jeg, det var, det var det, der manglede for mig. Det var egentlig at få en dør ind til det parasympatiske. Og det er jo egentlig det, jeg, også, ja. jeg har jo hørt masser af gange folk sige, jeg ja, er Det er det eneste, der sådan kobler dig bevidst til dit nervesystem. <laughs> jeg har undervist i de her ting. Jeg har bare ikke fattet, hvordan jeg selv kunne komme derhen. Altså, <laughs> Men det skal man, altså, ja. når
1: nu vi er blevet voksne, og vi har fået etableret ja. nogle... Systemer eller nogle, nogle tilstande i vores krop, som er lidt fastlåste, ja. så vil jeg jo også sige, at, at for at det ikke skal tage for lang tid, fordi hvis noget tager for lang tid, så mister vi altså tålmodigheden, og det må vi bare sande, det er sådan. Mm. Så hvis man arbejder lidt systematisk med sin væretrækning, mm. øhm, og det er jo blandt andet at sørge for, at det første øvelse, man laver, det bringer væretrækningen ned i bunden af lungerne, det er punkt nummer et. Mm. Bum, mm. så kører med det næste ting, det er, at øh, man får sin diafragma, sin væretrækningsmuskel til at fungere 360 grader rundt. Mm -hmm. Så kan man også begynde at få brystkassen til at bevæge sig lidt, fordi lungehindevævet, det bliver aktiveret, det skal være elastisk. Så når man får de her øh, 4-5 tilstande i gang, mm -hmm. så begynder vi også at åbne op øh, en ting, som jeg ved for mig selv, og jeg ved det også fra klæder, og jeg arbejder med, det er, at når man har en låst brystkasse mm. Så er det ufattelig svært at trække vejret Og hvis det er svært at trække vejret Så bliver det svært at modtage terapi Det bliver også svært at løbe en tur Det bliver svært at løfte vægte mm. øh, Det bliver svært at stå meget op Det bliver svært at sidde meget ned mm. så, så det her med at, at, at få åbnet brystkassen op Så man kan trække vejret øh, mm. Ordentligt vejen ned, ja. Det er bare alle sammen Nogle fysiologiske ting ja. Som vi kan skrue på Der gør at det, vi egentlig kommer for at få, mm. det kan få en meget højere kvalitet.
0: Ja, ja, ja. Og jeg blev bare lige mindet om alt det, du siger der, det kan jeg jo genkende. Det var det, der egentlig også var vigtigt for mig på det kursus, det var, at du kunne sige, når man ikke, når man trækker vejret igennem munden, så får man de her, de her symptomer. Og det var jo som mm. en gennemgang af mine symptomer. Og det gjorde jeg allerede, selvom jeg ikke helt forstod hele baggrunden. Jeg var sådan, okay, det er interessant alligevel, at det ikke var sådan... En blanding af symptomer, du beskrev. <laughs> Men også for, sådan, også for lige at tage det lidt ned, fordi så kan man godt, nu kan jeg godt lige blive ramt af, når jeg, ja, der var, du sagde noget med maven, at de er frame og sådan noget. Og der det er også bare lige for sådan at spejle lytteren lidt, der kan jeg godt blive ja. ramt af, ja, og 360 grader, de er sådan noget. Jeg vil bare lige sådan prøve at bringe det lidt ned. Det eneste, jeg har gjort det, indtil nu, det er at sørge for at lukke munden og sætte tungen op igen, og så prøve at opdage det så mange som mulige øh, gange i løbet af en dag, og så gør jeg det sikkert ikke, når jeg er sammen med mine børn og alt muligt, men jeg gør det i hvert fald i løbet af min arbejdstid, hvor jeg sådan har mm. en lille smule ro på, og det har allerede men. ændret noget, ikke, fordi så trækker jeg automatisk vejret ned i maven, og jeg, der sker mm. også noget med min brystkasse, kan jeg mærke, så det er bare sådan for at sige, man skal bare gå i gang, ikke? Man, man behøver ikke ja. vide helt, hvad der Nej. er korrekt, og hvad der ikke er korrekt, Nej. fordi det, det fikser sig også, sige. kroppen ved godt, hvad man skal genlære, eller ja. Hvis man endelig vil have et fix værktøj, ja. for
1: det vil vi jo gerne, vi elsker jo fix jo. Ja, det gør vi. Ja. Så, så er det vejrtrækningen. Det er det tætteste, vi kommer på et fix ja. og, og når jeg forklarer de andre fysiologiske ting, så har vi jo en blanding af lyttere med. Mm. Øhm, ja. Men man behøver overhovedet ikke at vide, hvad de og er, og man behøver ja. heller ikke at vide, at man har en vejrtrækningsmuskel. Det er også lige meget med og alt det andet. Ja. Bare man ved, at man har en næse, ja. og man ved, at man kan trække vejret ind og ud og at man har en tunge, den lægger man i ganen, og så mm. lukker man munden mm. på nær, når man spiser, når man snakker,
0: mm.
1: og når man kysser. Yeah. Så altså, elser munden lukket alle de andre tidspunkter. Mm. Det kan jeg huske. Og, altså. det, ja.
0: det, det kan jeg det tænker, Og det giver mig også en følelse af, det kan jeg fandme godt finde ud af, det her. Altså, hvis det, du forstår, hvad jeg mener. <laughs> jamen, det kan de fleste. De fleste kan
1: finde ud af det. Mm. Og nogle gange skal vi lige mindes om det, så når vi bliver mindet om det, så... Mm. ja, så kan vi igen.
0: Ja, og, og sådan lige noget afsluttende for mig, det er ikke sikkert, mm. det kan sagtens være, at du har mere, så det er ikke sådan, men det jeg lige kunne, jeg fik lige sådan en dejlig hale på, det var, i virkeligheden bruger jeg også det til at finde ud af, hvornår jeg psykologisk er ramt i noget. Jeg opdager tit, det tror jeg ikke, jeg har sagt i podcasten, det tror jeg, det har været vores andre samtaler, hvor jeg sagde, at når jeg tager mig selv i at åbne munden, så er jeg tit blevet ramt, enten er jeg blevet lidt presset over noget, der er sket, eller også, så er jeg gået i noget gammelt. Altså simpelthen, jeg er gået i vane. for det er jo en gammel vane, ja. jeg har åben mund. Så det minder mig egentlig også om, at jeg er gået i noget gammelt psykologisk. Vi har jo gamle historier psykologisk også. Ja. Og gamle ting, vi er blevet presset over. Så det kan også være sådan en, en lille, hvad kan man sige, en lille klu, øh, har jeg lyst til at sige til, at, at lige nu har vi gået lidt ud af nuet. Vi er gået tilbage i gammelt psykologisk. Og tit så er det det, jeg oplever i Tp der driller. Det er når vi er blevet... Vi er ligesom lige gået tilbage i fortiden, hvor der var noget, der gjorde os ondt, og så prøver vi lige at være opmærksom på, at det ikke sker i nuet. Og i virkeligheden, det vores krop gør, når vi går tilbage i fortiden i vores hjerne, det er, at så tror den, vi er tilbage. Så den er næsten lige så bange, som den var, dengang vi oprindeligt oplevede noget. Ikke? Så vi bliver i larmberedskab, i stedet for egentlig at være i nuet, og hvad kan man sige, svare passende på den ting, vi har oplevet, som måske godt kan være, have været lidt truende, ikke? Men vi er faktisk ikke, vi er ikke særlig parate til at reagere, når vi går, når vi går tilbage i noget gammelt. Så det der med at opdage, lige nu har åben mund, nu lukker jeg den lige igen. Kan jeg vide, sådan lidt nysgerrigt, kan jeg vide, hvorfor jeg, måske glemte jeg det bare. Det er jo så bare en gammel vane, men det kan også være, at jeg faktisk lige nu er blevet lidt, hvad kan man sige, presset over noget, tit noget relationelt, ja. der presser os, ikke? sådan det har jeg i hvert fald erfaring for. Så, øh, så det kan jo også være sådan, altså det kan også arbejde sammen, de to ting, åndedrættet og psykologien, ikke? Ja.
1: Det kan det helt sikkert, og der er, jeg har jo en øh, rigtig god sætning, hvis jeg selv skal have lov mm. til at komme lidt superlativer på, så er det. Øh, jeg gerne vil give lytterne den, mm. og vi lader den stå lidt, og det er, for hver gang vi trækker vejret, så ændrer vi virkeligheden. Mm. Ja. Den, den kan vi lige reflektere lidt over, mm. fordi ja. den relaterer ret godt til det, du lige har beskrevet.
0: Ja, det giver god mening. Og der, så bliver jeg nysgerrig, mener du der at trække vejret igennem munden? Er det, hvad du mener? For hver gang vi trækker vejret,
1: ændrer vi virkeligheden. Okay. Så trækker vi vejret gennem næsen, så ændrer vi virkeligheden til nuet. Mm. Trækker vi vejret gennem munden, ændrer vi virkeligheden til mm. fortiden. fortiden
0: ja. Gamle mønstre, mm.
1: stress, pres.
0: Mm. Det giver mening.
1: Ja. Så så det er sådan en sætning, man kan have bag sit øre. Ja. Og, og når det hele kører lidt for stærkt, så kan man lige stande op mm -hmm.
0: og tænke lidt på podcasten her og <laughs> på vores samtale. Og på en helt gammel sætning, der hedder, træk været. Du ved, ja. når man bliver fræsset, så siger folk jo også dit de, Prøv lige at trække Så øh, det giver mening. Jeg har for helt lyst til at lade den stå ved det, fordi det tænker jeg jo faktisk opsummerer. Meget af det, vi har snakket om, hele den her bro mellem væretrækning og psykologien. Mm. Og, øh, ja, og det kan jeg se, det er okay med dig, så jeg tænker faktisk, at øh, jeg vil sige tusind tak, fordi du har været med her i dag. Jeg er blevet endnu klogere igen, <laughs> hvilket er altid skønt, og, og, og jeg, jeg håber virkelig også, at vi har givet lytterne noget med. Det, det er virkelig, Jeg synes virkelig, det er et vigtigt emne det her, så jeg er meget glad for, at du vil dele også de her broer til, mm. til det psykologiske. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, selv tak. Det var en, det var en fornøjelse. Tak fordi du hørte med til enden af den her episode omkring åndedrættet. Jeg håber, du fik nogle guldkuren med herfra. Og hvis du kunne tænke dig at vide mere om Lotte Maggie moensen kan du finde hendes hjemmeside og høre lidt mere om de kurser, hun udbyder, eller ens bog, som er en ret letlæselig instruktionsbog i at trække vejret funktionelt. Jeg bruger også vejrtrækningen og andre øvelser til at regulere nervesystemet i de online forløb, jeg tilbyder, og, øh, og samler selvfølgelig alt den erfaring, jeg har fået fra de her gode interviews samt min, øh, min uddannelse i dem. Så hvis du har lyst til at læse mere om dem, så kan du finde dem på min hjemmeside malenelyby.dk under kurser. Igen tak fordi du lyttede med, og på gensyn i næste episode.